0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri.
1: Mi se pare că dacă vrei să fii profesionist, trebuie să poți să scrii când e nevoie. Mă blochez pentru că mi se pare că nu e amuzat și nu mai ajunge pe scenă, nu mai ajunge să vadă lumina zilei sau să ajungă la altcineva în afară de mine. Asta mi se pare că destul de greu la, la face stand-up, să treci peste peste ego.
0: Sunt Andreea Vrabie și ascultați pe bune. Un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. În primul episod din acest sezon stau de vorbă cu stand-up Sergiu Floroaia. Deși nu știa foarte multe despre stand-up în afara serialului Seinfeld, în 2006 a început să facă asta când s-a urcat pe scena Café Deco, într-o seară de open mic, pentru că își dorea să depășească frica de a vorbi în public. I-a luat foarte mulți ani să învețe să-și controleze emoțiile pe scenă. Prin diferite trucuri aflate de la alți oameni sau citite în cărți și spunea că acum îi este mai ușor, dar în continuare situațiile noi provoacă teamă. Crede despre el că nu este un om amuzant în mod natural și, din acest motiv, petrece mult timp studiind cum să scrie comedie și încercând să transforme stand-up-ul în ceva matematic. Problema cu care se confruntă acum în scris este că nu își mai dă seama dacă glumele lui sunt bune sau nu și singurul mod prin care poate verifica este să le spună unui public. Practic, învață comedie de fiecare dată când se află în fața oamenilor. Sergiu spune că stand-up-ul este ca un roller coaster: când ai o seară bună, când una proastă, ceea ce îl face să-și dorească, cel puțin o dată la două săptămâni, să se lase de comedie. În același timp, lipsa de certitudine pentru cum va fi un show îl face și dependent de această meserie. Salut, Sergiu! bine ai venit la pe bune!
1: Bună, bine, bine v-am găsit, bine te-am găsit!
0: Pentru început, spunem dacă simți că s-a schimbat în vreun fel. Nu neapărat umorul tău, ci cum înțelegi tu comedia și stand-up-ul. De exemplu, dacă simți că acum sunt glume pe care le făceai acum cinci ani, pe care nu le mai faci.
1: Cred că da. Da. Se, se schimbă umorul. Dacă tu te schimbi ca persoană, se schimbă și umorul tău. Pentru că se schimbă ce e relevant pentru tine și se schimbă lucrurile de care îți pasă. Și... Având acum și copil, parcă sunt anumite lucruri de la care mă abțin sau pe care le simt, le simt mai aproape și nu mai simt nevoia să glumesc despre el. Pentru că dacă un lucru este un pic mai depărtat, e mai ușor să fie amuzant pentru tine. Dacă ți este foarte apropiat, atunci e mai puțin, mai puțin amuzant. Așa funcționează omorul pur și simplu.
0: Cum ar fi că ai spus că sunt lucruri despre care poate acum n-ai mai glumi, că le simți mai apropiat?
1: Făceam, nu îmi dau seama acum de un subiect anume despre care, dar m-am, m-am surprins chiar acum câteva zile că aveam o bucată în care, care era despre Fimiu și era o fabulație, adică nu era nimic adevărat acolo, dar aveam filmarea, vreau să o pun pe, pe YouTube și mi-am dat seama că parcă n-aș vrea să văd Fimiu asta chiar dacă știu că e fabulați, și cred că ar înțelege, am zis, m, parcă nu. Parcă nu. Și asta nu e ceva ce aș făcut acum opt ani, când nu aveam copii evidente. Adică...
0: Spunem, mi sau povestește-mi puțin cum scrii dacă ai un proces prin care faci asta.
1: Eu scriu destul de... Scriu destul de mult. Cât iese și cât ajunge pe scenă, asta e partea a doua. Dar descris uh, cantitativ, scriu destul de mult și am încercat multă vreme să-mi și niște obiceiuri, să scriu constant, să scriu un număr de glume sau un număr de cuvinte sau o, o anumită perioadă x ore pe zi și depinde pentru ce scriu ca să pot să zic exact cum funcționează. Dar, spre exemplu, la stand-up, dacă am descris la stand-up, îmi aleg un subiect. Îmi aleg un subiect poate să fie, și asta după diferite criterii, poate fi fie ceva de care îmi pasă mie acum, poate fi fie ceva despre care spre exemplu, dacă simt nevoia ceva despre care pasă publicul în perioada asta, poate să fie o poveste personală uh, și iau subiectul ăsta și încerc să-l scriu fără mic amuzant, să-l transform în ceea ce se numește premise practic partea neamuzantă a glumei și să-l transcriu și apoi încerc să-l împănez cu glume, să văd în ce direcție și cum pot să-l termin astfel încât gluma cea mai puternică să fie la final. Cam asta ar fi așa, pe scurt, pentru o bucată de stand-up.
0: Spuneai în podcastul Popescu Show că folosești diferite unelte și app care să te ajute să fii mai productiv. Da. De ce? Cum ai ajuns să le folosești și cum simți că te ajută?
1: Da, în primul rând suntem foarte distrași constant, adică sunt foarte multe lucruri lucruri care ne distrag atenția și dacă vrei să poți să scrii și să poți să intri într-o stare de flow sau să poți să, să faci ceva ca lumea și o perioadă mai lungă de timp, trebuie să te izolezi de toate chestiile astea care îți distrag atenția. Aici, noroc că vine tehnologia în ajutorul nostru și sunt o grămadă de, de aplicații prin care poți să-mi blochezi site-uri de entertainment, cum ar fi YouTube, Facebook, Twitter și așa mai departe. Sunt, este o aplicație pe care o folosesc, un text editor care se numește Cold Turkey Writer, care blochează absolut tot, setezi un număr de cuvinte sau un durată, pentru care vrei să scrii și nu poți face nimic altceva decât să scrii fac asta, adică și încerc să mă izolez doamne, oameni, încerc să-mi închid telefonul, să-l arunc într-un sertar, adică să, încerc să nu mă tenteze, că sunt, sunt foarte, foarte multe distracții. Și dacă te întrerupe ceva, am învățat că durează foarte mult să revii la starea în care erai, dacă reușești să intri într-o stare în care ești productiv.
0: A fost vreun moment anume în care ai observat că poate ai nevoie de ajutorul ăsta tehnologic?
1: Da, constant aveam probleme Constant eram întrerupt, nu reușeam să duc lucrurile la capăt Nu reușeam să mă apuc de ele Și am încercat să-mi fac cât mai ușor Tot procesul să fie mai ușor să mă apuc să fie mai ușor să mă țin Și să fie mai ușor să termin Adică am încercat Că mi se pare că dacă, din nou, eu sunt de părere Și am mai văzut alți cometenți care au altă părere Eu nu vreau să aștept muza Nu <laughs> cred Mi se pare că dacă vrei să fii profesionist Trebuie să poți să scrii când e nevoie Că iese bine, că iese prost, că, adică, trebuie să duci până la capă, să testezi, să, Adică, nu poți să aștepți. Nu poți. Altfel, dacă nu vine. În mod, în mod surprinzător, dacă te pui și reușești să pornești, de cele mai multe ori vine. Nu e de capul ei.
0: Tot într-un interviu, și cred că are legătură cu asta, spuneai că, pentru tine, comedia și scrisul e ceva foarte matematic. Da. Ce înseamnă asta?
1: Înseamnă că am studiat destul de mult ce se întâmplă în spate. Nu știu dacă matematică, e cea mai bună comparație cât mecanică, Adică știu ce e în spate, care sunt rotițele poate matematic în sensul de formule. Că știu care este formula care îmi va da un anumit rezultat sau știu spre ce trebuie să tind sau în sensul ăsta, mi se pare că este este matematic. Mi se pare că sunt oameni care critică chestia asta a, păi folosești formule în comedy writing și uite, da, uite-te la X, uite-te la Y, este foarte original, nu e nicio formulă. Dacă analizezi bine, o să vezi că sunt formule. Dacă ți se pare original și foarte creativ, este doar pentru că are foarte multe formule și nu le vezi repetându-se. Mi se pare că asta este diferența
0: pentru că ai spus puțin mai devreme că ai citit sau te-ai documentat și știu că ai multe cărți ale altor comedianți că te uiți la la comedie. Cât de mult contează pentru tine partea asta de, de craft și de lucrarea lui în comparație cu experiența de a fi pe scenă?
1: Pentru mine cred că contează destul de mult, pentru că eu am impresia despre mine că nu sunt nu sunt foarte amuzant în mod natural și de asta am studiat destul de mult cum se face, că ca să am tulurile necesare să pot să, să fac chestia asta și din nou să o pot face atunci când e nevoie de asta mi se pare că este foarte important dar este foarte importantă și experiența pentru că de multe ori poți să citești o chestie într-o carte dar până nu te lovești tu de 10 ori cu de chestia asta în mod direct, nu o să o nu o să rămână.
0: Ce ți se pare cel mai greu în construirea unei glume? Adică unde e punctul în care te blochezi tu cel mai des?
1: Acum, în momentul asta, spre exemplu, este autocriticul, ca să zic așa. Problema, mă blochez pentru că mi se pare că nu e amuzant și nu mai ajunge pe scenă, nu mai ajunge să vadă lumina sau să ajungă la altcineva în afară de mine. Și cred că acolo mă blochez cel mai mult pentru că mi se pare că nu e amuzant și în același timp mi se pare că mi este destul de greu trecând prin atâtea și văzând atâtea și scriind destul de mult să mai îmi dau seama ce e amuzant până nu ajunge în fața publicului că să zică ei dacă e amuzant sau nu. Asta mi se pare o problemă destul de mare acum pentru mine.
0: Și cum treci peste, aia, adică ai încercat, nu știu, să arăți totuși măcar unei persoane?
1: Nu, pur și simplu am încercat să mă convin să le zic și să vedem după aia ce e și ce nu e amuzant. Adică asta, una, <laughs> <laughs> și din nou, fiind o persoană destul de, 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 de calculată, uh, am încercat să-mi fac o formulă de calcul. <laughs> Care să-mi zică, dacă este amuzant, ai că niște criterii, un checklist pe care o glumă, care este amuzantă, care funcționează de obicei, ar trebui să le bifeze.
0: Poți să vii l spui?
1: În primul rând, deci în ai setup și punchline, prima, prima chestie ar trebui ca subiectul să fie relevant. Care este relevanța subiectului? Adică, în primul rând, cât de mulți oameni știu despre ce vorbesc? Și, deci, relevanță ar fi, din nou, a doua chestie ar fi topicalitatea, cât de uh, actual este. Un alt criteriu ar fi claritatea, cât de clar este exprimată ideea. Și claritatea este oarecum, văd, eu văd o nuanță diferită, văd o mică diferență de nuanță între claritate și simplitate. Că poate să fie clar în mai multe cuvinte, dar poate să fie și mult mai simplu exprimat. Cât de simplă este, cât de mare este surpriza în pancia, adică cât de, cât de mult în altă direcție se duce. Sunt mai multe criterii și încerc să bifez și să fac un calcul matematic. Este, dar asta deja este exagerat. Recunosc că este exagerat, adică nu trebuie să ajungi acolo. Dar îmi place să le fac. Îmi place mie să. să și îmi place din nou să, să verific, nu neapărat să mă bazez pe genul ăsta de calcule, dar să îmi place să le fac, să nu le ascult să testez și să văd cât de mult se pupă cu calculul pe care l-am făcut eu. Îmi place să fac genul ăsta de, de chestii.
0: Să vă să întreb întreb, suna totul foarte um, știu, robotic. Robotic, mm-hmm. da, ăsta e cuvântul și mă întrebam cât, cât de mult e mai distrezi tu sau cât de mult îți, îți mai place să faci asta.
1: Pentru că îmi place să fac genul ăsta de chestii. Asta este... <laughs> îmi place foarte mult să... să... Transform chestii de foarte artistice în chestii foarte matematice și calculate, pentru că îmi dau o oarecare senzație de control. Ca am impresia că eu controlez chestia asta și că știu cum funcționează. Probabil că nu e așa, dar am senzația asta și.
0: De ce ai nevoie de senzația asta de control?
1: În general, mi se pare că am o nevoie mare de a fi sub control cu toate chestiile da, stat și pe scenă trebuie să, multă vreme, acum am mai relaxat, aveam nevoie să știu exact ce urmează să, să spun uh, oricând vorbeam la, la microfon și în emisiuni și um, aveam nevoie să știu trebuie să, să, să controleze. și nu doar din ce zic, să controlez și mediul, să pot să știu că pot să am luminile cum vreau eu sau sunetul cum vreau eu sau îmi dă, dă oarecare confort, nu știu de ce.
0: Pentru că ai menționat asta într-un fel, tot din nevoia de control. Știu că mai pe la început sau poate mai mult timp învățai pe de rost mm-hmm. show sau momentul pe da. care îl aveai. Cât timp a durat asta și cum ți-ai dat seama că nu funcționează?
1: E o mică diferență. În continuare show-ul este învățat pe de rost, dar nu mai este la virgulă nu mai este la fiecare detal, la fiecare cuvințel, la fiecare silabă la... înainte, până și intonația era fix aceeași de la un show la altul, adică era învățat complet era, urcam și ziceam poezia asta îmi dădea controlul de care aveam nevoie ca să pot să merg mai departe și odată ce am învățat și m-am relaxat am putut să merg cu glumele să am credit ideea să știu ce vreau să fac cu gluma aia și să nu fie exact așa cum am uh, cum am scris-o pentru că știam ce vreau să zic și puteam să formulez și din nou, asta ajută din mai multe puncte de vedere că devine proaspăt și pentru tine de fiecare dată că, și este devine proaspăt și pentru tine și este și mai natural felul, dacă o frazezi atunci dacă o zici cum îți vine și a ajutat
0: ce se întâmplă? Și te întreb asta pentru că fix asta fac eu la, pe bune Live, de exemplu. Mm-hmm. Ce se întâmpla atunci când uitai ce aveai de spus? Ai vreun moment Dacă... care îți vine în minte când ai uitat?
1: Mm, au fost multe momente în care am uitat, mai ales la început. Dacă este la cuvânt și la virgulă și uiți ceva, există riscul mare să uiți complet ce urmează, pentru că ai pierdut șirul și mi s-a întâmplat, au fost momente în care pur și simplu m-am blocat. Nu știam ce urmează, unde sunt, ce nu mai știam, absolut nimic. Lumea își dă seama, evident. Am avut noroc și asta mi se pare că față de generația asta de acum am avut noroc că am avut mai mult timp în care să facem prostii, prostii pe scenă până să ne cunoască lumea. Dar mi s-a mai întâmplat chiar și de curând. Mi s-a întâmplat să, să mă blochez. Chiar la noi, la, la club. Nu mi s-a mai întâmplat să de chiar ceva ani, cred. Dar a fost cu tot o altă experiență, pentru că acum, am, pur și simplu, am recunoscut că s-a întâmplat asta. Adică am destul de relaxat să zic, ok, am uitat complet ce voiam să zic. Hai să vedem ce, cum lucrăm de aici. <laughs> Haideți. Și chiar a ieșit și ai ieșit chiar mai amuzant, pentru că m-am dus... Să direcție, am făcut ceva cu publicul, am vorbit cu ei și chiar a fost, a fost altceva. Dar se întâmplă să te blochezi. Pentru că asta îți dă încrederea. Faptul că știi exact ce vrei să spui. Dacă se întâmplă să uiți ce vrei să spui, un truc pe care îl foloseam era întotdeauna să am setul, să am ce vreau să, să scriu, măcar cu liniuță de la capăt, ideea, să-l am la mine. Ceea ce îți dă relaxarea că în caz că uiți poți să revii destul de repede. Chiar dacă e penibil că te uiți, dar poți să revii destul de repede. Și asta mă relaxa și puteam să, să nu uit.
0: Asta fac și eu. Țin discursul la mine speranța că nu va fi nevoie să apelez la el și să spun că am uitat unde am rămas. Dar după aia mai pun o problemă. Dar dacă nu știu nici măcar pe discurs unde am rămas, pentru că eu spun poezia și eu nu știu care este ultimul cuvânt pe care l-am spus în momentul ăla. Până acum nu am avut nevoie, da.
1: Da. E un stres. Dacă, adică dacă ai problema asta cu vorbitul în public, e, e destul de grosătă. Adică pentru mine mie mi-a fost destul de grosătă peste chestia asta. Mi-a luat foarte, foarte mult timp.
0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în proiecte care aduc schimbare. Acum 12 ani, Unicredit Bank a început să sprijine comunitatea creativă românească. Știu că, că ai început să faci stand-up în 2006 și unul dintre motive era și pentru că voi să fie mai ușor să mm-hmm. vorbești în public. Acum mai, mai ai emoții? Cam cât a durat să devină mai ușor?
1: Enorm de mult a durat la mine. Mi se pare că au fost momente care când m-am lăsat de stand-up pentru că nu mai suportam să urc pe scenă, aveam emoții în continuare pentru că pur și simplu am zis că dacă urc, o să mă obișnuiesc și o să scap de emoții și pur și simplu m-am aruncat cu capul înainte, nu știam ce fac, nu am încercat nimic nou de fiecare, să încerc altceva, să văd ce poate să funcționeze, să mă, să mă ajute să, să scap de emoții și mi-a luat foarte, foarte mult timp, mulți, mulți ani de zile. Um... Și pentru
0: cei care nu știu ce înseamnă, norocoșii care nu știu ce înseamnă emoțiile astea, pentru că trecem amândoi prin asta, ce simțeai, cum arăta frica asta?
1: Când eram la început de tot și a fost chiar un moment în care m-a chemat mc pe scenă când trebuia să urc între dintre primele dăți, era ca în, ca în filme, ca în neit Mile. Am zis că o să vomit atunci, acolo, în momentul ăla. Și... Uh, mi se întâmpla și să cobor de pe scenă, să am mâinile complet amorțite, să nu simt, le simt, să nu mai pot să le controlez de, de emoții, pur și simplu. Și... Devi și foarte self-conscious, ai, ai ideea, ești foarte conștient și nu, nu mai ești un main natural, adică dacă ești conștient de tine și ești conștient cum clipești, ești conștient cum respiri, ești conștient cum, ce, cum e vocea ta, ești conștient de ce faci cu mâinile, ești awkward, ești și devii foarte, foarte conștient de tine în momentul ăla. Cred că asta e problema, de fapt, e o problemă de ego. Ești mult prea atent asupra ta. Și o soluție este să încerci să te concentrezi asupra celor alții. Deci, ok, o fac pentru ei, încerc să le zic ceva, încerc să învăț ceva, încerc să-i fac să râd, să nu fie despre tine. Asta e un, un tip, ca să zic așa.
0: Mi se pare amuzant și ironic într-un fel că scopul tău pe scenă este să faci publicul să relaxeze să se distreze sau să râdă, dar tu ești într-o stare în care nu mai relaxat și, nu știu, amuzat nu ești. Și atunci, cum cum se îmbină teama asta și concentrarea pe sine, că ești self-conscious, cu nevoia de a părea relaxat și plin de încredere?
1: Păi, nu se îmbină. Asta e ideea și se simte. Și oamenii simt când ai emoții și depinde și de persoana pe care o ai pe scenă. dacă, ok, asta e o chestie pe care am folosit-o și o foloseam la început îmi dădeam seama că funcționează în momentul în care eu acknowledge că, băi, am emoții și chiar făceam niște glume legate de faptul că am emoții și atunci lumea se mai relaxa nu era doar în mintea lor și ziceau că, ok, eu văd că ai emoții și erai știu tu cu ei acolo, eram împreună ok, am emoții, hai să vedem cum ne ducem până la capăt asta a fost o chestie pe care o foloseam la început. Dar nu, mi se pare că emoțiile nu prea se îmbină. Dacă vrei să o faci, trebuie să încerci să scapi de ele. Trebuie să lucrezi cu tine, să exersezi mult, să vezi ce merge la tine din toate trucurile din, pe net, din cărți, din, de la alți colegi, să vezi ce merge și să insiști. Lucrez cu un terapeut. Asta nu pe era. Asta? Pe, vremea, pe vremea mea nu era.
0: Pe asta? Adică ce e nume? unul dintre subiecte? Ce anume? Emoțiile și vorbitul M- în public.
1: Bănuiesc că da, bănuiesc cu șute din moment ce e vorba de, despre tine și despre faptul că ești mult prea conștient de, de tine și
0: nu, adică te întrebam dacă e un subiect pe care îl, îl cauzi tu intenționat să să-l discuți. Vorbesc, da, să da. vorbesc
1: despre mine. Uh-huh. Nu în mod, în mod direct. La mine se știe că m-am dus acum într-o zonă în care, într-adevăr, sunt subiecte mai personale sau sunt păreri care sunt exagerate. Uh-huh. Sunt păreri de ale mele, dar sunt exagerate. Sunt unei care și măcar nu, nu sunt neapărat de acord cu ce zic, dar e amuzant. Încerc la final să o dreg ca să înțeleagă lumea că nu sunt neapărat... <laughs> N-am o problemă cu bărbații pe trotinete, deși fac lumea despre ei. Nu, nu sunt foarte, foarte personal pe scenă. Sunt din ce în ce mai personal, dar nu sunt foarte. Mi-ar plăcea să fiu, dar încă am, am oarece ce reținere. De ce? Mi se pare că e, din nou, o chestie de control, pentru că mi se pare că sunt mult prea vulnerabil. Ai fi mult prea vulnerabil când expui chestiile foarte intime și foarte personale acolo în fața unor oameni care, de multe ori, te critică, să zicem. Și de asta nu, nu mă duc. Nu, cred că ai putea să o faci și aș putea să o fac, dar în momentul în care am din nou eu destul de mult încredere în mine. Am și mai multă încredere în mine că să pot să accept că o să fiu criticat pentru ceva ce, într-adevăr, e foarte personal.
0: Ai spus mai devreme că ai avut o perioadă de pauză de aproape da, un an.
1: Mai la început, da.
0: Când ai mai făcut stand-up, și cumva legat de ce spuneai mai devreme, te întrebai atunci că poate nu e meseria potrivită pentru tine?
1: Dar mă întreb și acum. Și aseară m-am întrebat. am <laughs> <laughs> M-a avut spectacol la club și am de ce? <laughs> Te-ai întrebat ce înainte număra... sau după? <laughs> după, după m-am întrebat. Sincer, e, e chestia asta pe care... Eu am chestia asta în continuare și unii oameni se urtează să fie fericiți cu aud. Dar zic, hotărăște-te dată probabil că adică, cred că odată la două săptămâni vreau să mă las de stand-up. Mă gândesc, poate nu e potrivit pentru mine din moment ce mi-a atâta. Mi-a mult prea mult. După a mă gândesc, dar stai că sunt comedianți XY care au luat 20 de ani să ajungă să fie ok și să fie, să se simtă bine și să ajungă vedete și să poată să fac chestia asta super bine la un nivel la care mi-ar putea și mie să, să-l fac. Am avut ieri un spectacol, am avut o migrenă, am avut mă dor foarte, foarte tare capul și mi-a fost foarte greu. Este un roller coaster emoțional stand-up-ul, pentru că am avut show-uri în țară, am avut Târgu Mureș și Oradea. Am avut două show-uri la fiecare. La primul show de la Târgu Mureș m-am simțit bine, la al doilea m-am simțit foarte bine. Am avut la Oradea, m-am simțit la primul bine, la al doilea m-am simțit extraordinar, adică a ieșit foarte bine totul. Și a doua zi am avut show în București oribil. Eram ok, este excelent, mi-este minunat, sunt pe calea cea bună. După care eram, de ce fac asta? Adică, de ce ce insist? De ce nu mă las? E foarte, foarte ciudat.
0: Și asta e din cauza emoțiilor, nesiguranței? Adică, ce te face să gândești
1: asta? Nesiguranța. Adică, din cauza nesiguranței, mă gândesc că ar trebui să mă las, probabil ar trebui să mă las. De ce nu ies show-urile? Aici sunt o grămadă de variabile. Când nu ies extraordinar. Bine, la, fiind la nivelul ăsta, un, nu mai e, un show prost, e un show mediocru. show care erau înainte mediocre sunt show bune acum. show care erau înainte bune, acum sunt excelente. Deci, nu este oribil. Dar, după standardele mele, când e un show, eh, pentru mine este oribil.
0: Cât te gândești la asta. Ce anume? Cât te gândești, cât, cât, cât mă te... gândești. Da.
1: Mă da. macină, mă macină zile întregi. După aia. După un show care nu a fost cum trebuie și am simțit eu că n-am făcut ce trebuie sau. te, te macină multă vreme. Asta mi se pare că e destul de greu la a face stand-up. Să treci peste. peste ego. Asta e. Că o să ai multe momente jenante, awkward, penibile și să. Pentru că la stand-up nu exersatul, nu poți să exersezi în fața ogniți. Tu înveți de față cu oamenii și oamenii văd procesul, oamenii văd cum înveți tu acolo și sunt băi, dar ești praf, dar da, eu învăț, în ce te fac să râzi acum, dar eu învăț cu tine aici de față, tu mă vezi pe mine cum învăț. De acum până încă 40 de ani sau până te lași, că o să ai de învățat în stand-up până mori. Sau <laughs> până te lași. Depinde cât reziști.
0: Ai spus că e, un fel de, că e nevoie de o renunțare la ego. Știu că atunci când te-ai lăsat de stand-up, te-ai întors la asta pentru că tu scriei glume în continuare, dar pe care le spunea Toma. Uh-huh. Și simți nevoia să fii tu cel care le spune. Da, Acolo da, nu da. era tot o chestie de ego.
1: Ba da, clar clar. V- v- voiam să-mi iau eu aplauzele alea, voiam să-mi iau eu în mod direct și totul e până la urmă și motiv pentru care probabil zic eu ca să am vrut să scap de emoții, dar tot ego, probabil să scap de emoții ca să fiu eu care vorbește bine sau ca să, adică vrem atenție, dar astăzi suntem acolo pe scenă. Dar asta am început în ultima vreme, înainte mai eram, eram foarte a... deranjat de oamenii care întrerupeau show-ul sau aveau ceva de zis sau aveau ceva de comentat total neamuzant sau pe lângă subiect sau whatever și eram foarte de dar mi-am dat seama că eu sunt mai rău decât ei pentru că ei fac aia majoritatea pentru că au nevoie de atenție, pentru că este, suntem 200 de oameni aici și ne uităm la asta, cum stă în lumini și vorbește dar eu mai sunt și cu iubita la masă sau cu fata pe care vreau să o impresionez sau cu prietenii, dar vreau și o atenție da, eu am făcut un club în jurul meu, am pus lumini, mi-am luat amplificare pe voce, să mă uc cel mai tare, stați toți cu fața la mine, eu stau și mă spre voi. Da, eu vreau mai multă atenție decât voi. Înțeleg perfect că ai nevoie să comentezi. Înțeleg perfect. Da.
0: Hrănește într-un fel stand-up-ul, ceea ce se numește instant gratification, spre deosebire de alte meserii, unde poate primești feedback-ul mult mai târziu, feedback pozitiv, la ala, mă refer, în stand-up îl primești imediat. devine un fel de dependență, nevoia de a trezi râsete, de a fi plăcut de public? te gândești la asta vreodată?
1: Devine un fel de dependență, în sensul că știi experimentele alea cu șobolanii, cu dopamina, că dacă apăsau pe un mâner și primeau ceva de mâncare, știi, fiecare dată când primeau ceva de mâncare, se elibera dopamina. Dacă de fiecare dată când apăsau pe mânerul la primeau mâncare, nivelul de dopamină scade, pentru că, da, știi că urmează și nu mai așteptarea atât de mare e ca în relații <laughs> Te obișnuiești. Uh, și în, uh, în același timp erau șobolani care deveneau dependenți dacă odată primeau odată nu primeau. Și asta cred că se întâmplă la stand Și de-asta... Odată ce te-ai apucat, mi se pare că e greu ajuns să, vii depend- să te devii dependent de, de stand-up. Pentru că bați se bine, mă nu bine, mai ales la început. Bine, procentul scade, ajungi să ai 90% bine, 10% dar mai ales la început, când îți iese, când nu îți iese. De asta ajungi să devii dependent. În sensul ăsta cred că suntem dependenți.
0: Anul trecut ați avut tu împreună cu Toma, cu Cristi ați avut un show mare la sala Palatului. Da. Cum te pregătești pentru un show atât de mare, unde poți fi criticat de mii de oameni, nu doar de câteva zeci dintr-un club, cum a fost pentru tine experiența? Și cum îți faci curajul să te pe scena
1: Din nou, n-a fost un pas brusc, nu am sărit, sincer, de la câteva zeci, câteva sute în club. Am luat tot treptat, pentru că am început în ultima vreme să facem săli mari și prin țară. Mi se pare că e o diferență mare în a trece de la un show de club la a trece într-un show de casa de cultură, cum facem în casă de cultură, sau teatre, sau filarmonii sau chestii de genul ăsta. E un, e un salt destul de mare, dar mie nu mi s-a părut un salt atât de mare de la casele de cultură, filarmonici, teatre la sala Palatului. În felul, pur și simplu, cum se percepe de pe scenă. Și, mai este încă o chestie de la care primești oarecare siguranță, am observat că în sălile mari e mai ușor. Pentru că, în primul rând, toată lumea este cu fața la tine. Toți sunt cu fața la tine, toată lumina este supra ta, nu sunt în care trec pentru ei să le distragă atenția, nu e nimeni care să bea, să vrea să comande altceva, să, toată atenția este asupra ta și sunt mulți oameni. Dacă sunt mulți oameni, statistic vorbind, ce zici tu acolo, sunt șanse să facă pe un anumit număr de oameni să râdă. Sunt șanse mai mari. Și dacă un anumit, o mână de oameni râd, râsul este viral, se duce. Dacă auzi pe altul că râde, da, să se pune track, la sitcoms, se pune. Dacă auzi pe cineva că râde, o să râd și tu. Înseamnă că, da, e amuzant, e acceptabil social să râd la chestia asta, o să râd și eu. Dar asta mi se pare că e mai ușor la sările mari. E mai greu pentru că îți dai seama că sunt 4.000 de oameni care te judecă <laughs> în sensul ăla. E, e mai dificil. Am încercat să mă să mă încurajez singur și tot felul de, de trucuri de nu sub control emoțiile. Mi-am făcut chiar și o listă, Ok, ce am făcut eu până aici? Merit să fac chestia asta. Începeam eu să mă convins pe mine. Nu prea a funcționat, dar or... Aveam... Mi-am făcut, efectiv, listă în telefon ca să prind încredere că, ok, ai făcut și sala care avea, p- m-ai făcut 1600 de oameni. Ai vorbit la... E ok. E... Adică, nu că meriți asta, cât că poți să o faci. Că nu e așa mare diferență. Că nu o să mori. Da, nu o să mori.
0: Te ajută că nu ești singurul din acel show? că adică ai nevoie de alt Ai putea să ții un one-man show?
1: Probabil că da, este în mod ciudat. Sunt unul dintre puțini comedianți de la noi, de la, mai ales de la nivelul ăsta, ca să zic așa, care nu ține show-uri singur. Eu mă simt confortabil cu alți oameni. În general, îmi place să lucrez în echipă, să fiu cu, mai fiu cu cineva, să ia un pic din presiune împreună cu mine, să, 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 să o împart. Din nou, e, probabil și lipsă de încredere și de-aia nu mă duc că aș putea probabil să, să-l fac. Ca material, am materialul să, să țin și, și astfel de show dar ai simțit tot presiunea asupra mea și nu cred că aș vrea. Asta sunt și avantaje, probabil. Doar show-ul tău, pentru că vin doar oamenii tăi, nu au termen de comparație, <laughs> nu e cineva care înainte, a a fost super bun sau după tine e super bun și după aia te uite pe tine complet. <laughs> e... Ar fi și avantaje, dar, nu știu, mă simt, mă simt bine cu, cu alți oameni în jur.
0: Am vorbit cu mulți oameni la pe bune, de la artiști și antreprenori până la scriitori și fotografi. Au fost alegeri subiective, dar am vrut să invit în fața microfonului oameni care au ajuns să fie printre cei mai buni din domeniul lor. În valoarea perseverenței și a muncii către un ideal, crede și Best Jobs. Prin tool și informații online, În lucruri în trecut. Ai lucrat într-o casă de amanet, în construcții, în publicitate, dar mi-ar plăcea să vorbim puțin despre perioada petrecută în radio. Mm-hmm. Pentru că ai făcut matinalul de la Kiss FM timp de trei ani.
1: Da, cam așa.
0: Acolo nu aveai emoții sau pentru că nu vedeai publicul, nu era fizic în fața ta, nu simțeai că te-ar putea judeca deci nu știu ce audiență are matenarul de la Chis, dar îmi imaginez zeci de mii sau sute de mii.
1: Nu, nu aveam așa mari emoții. Pentru că nu era, nu era public în fața mea. Nu simțeam ca pe... Nu era ceva palpabil. Nu simțeam privirile sau urechile oamenilor asupra mea. Mai erau momente awkward în care tot așa de mea conștient dădeam seama că am greșit ceva, că am zis ceva pe că m-am sau... Dar, overall, nu simțeam deloc presiunea unui show de, un show de stand-up, dar nici plăcerea, pentru că, într-adevăr, cum ziceai și tu, am ajuns să avem nevoie de feedback-ul ăla imediat. Uh, și acolo nu aveam feedback-ul ăla imediat. Veneau audiențele odată la ceva vreme sau se primeau mai multe SMS-uri sau ceva de genul ăsta. Dar nu, nu primeam feedback-ul ăsta și nu era la fel de satisfying.
0: Cum îți amintești perioada aia în radio?
1: E o perioadă de care mă bucur că am scăpat, dar în care am și învățat mai multe lucruri, dar nu a fost cea mai fericită sau minunată perioadă din viața mea. Cred că nu eram făcut pentru chestia asta, în primul rând, din mai multe puncte de vedere. Nu cred că sunt o persoană matinală și era foarte dificil pentru mine. Cred că sunt cronotip diferit și trebuia să mă trezesc foarte, foarte devreme, cel puțin în primul an undeva la 4 jumate dimineața și nu sunt o persoană extrovertită ceea ce la un matinal în prime time la un genul ăsta de radio se cere e nevoie și fiind introvertit era un efort foarte mare din partea mea să fiu pe să energie, joc să joc un rol constant, indiferent de cât de adormit eram sau cât de nervos sau supărat sau să, să fiu happy, era un pic schizofrenică treaba. Și nici nu știam deloc ce, ce facem acolo, cel puțin eu, eu nu, adică nu... Am fost luați de pe stradă, ca să zic așa, și puși în fața unor microfoane și unei audiențe destul de mari și trebuia să ne pregătim foarte bine și trebuia să ne promovăm mai mult decât uh, alții și lucram foarte mult, lucram foarte, foarte mult, adică...
0: Aveai timp și pentru stand
1: Începusem să am din ce în ce mai puțin timp. Adică în momentul an în perioada aia, numărul de show a scăzut foarte mult și materialul meu a rămas, cred că, aproape același timp de 3 ani de zile. Noroc că avem show-uri <laughs> Că altfel era, era grafă. Nu, nu puteam să având și era și radio, era mult de muncă după radio, aveam și copilul, era și stand-up, ușurile seara, era eram mult, mult, mult prea mult. Era mult prea mult pentru mine.
0: Și cum mai de ce să renunți? Pentru că era totuși o siguranță financiară, mă
1: imaginez. Da, erau erau niște bani pe care eu nu-i mai văzusem în viața vieților mele așa ceva, era o, o sumă enormă de, de bani nu știu dacă, adică nu vreau să zic era enorm pentru nu știu, standardele cu, era enorm pentru mine era față de bani pe care i-ai făcut eu până atunci dar nu nu mă simțeam bine nu mă simțeam bine fizic, nu mă am bine psihic acolo și adică muncind foarte mult cel puțin în primul an trezit de, de dimineață, presiunea show-ului, muncii uh, după aia 14-16 ore, nu știu cât, stăteam acolo ca să terminăm scripturi, să facem chestii pentru net și așa mai departe, ce mai avem de făcut? Presiunea de a fi extrovertit, adică era, era foarte, foarte mult acolo și nu o sesem să, să-mi fie rău, nu mai simțeam bine fizic, fizic. Am ajuns să, după un an de zile de, de radio, am ajuns la un moment dat direct la urgență, pentru că am avut amețele atât de puternice că a trebuit să mă așez pe jos, că nu mă simțeam în siguranță pe scaun. Și în timpul matinalului am plecat și m-am dus la la urgență. Și de atunci am avut probleme, am avut avut amețeli, amețeli cronice, groaznice. Mai mergeam prin țară, rar când mergeam prin țară, mă jos din mașină, trebuia să mă țin de rafturile din pensinărie și ca să pot să merg pe acolo. Datorită stresului somatizam practic tot ce, și oboseală și stres și na. la un moment dat am decis, am zis că trebuie să renunț, că nu e ok adică nu pot, și aveam de, nu știu adică ignoram și nu aveam timp de familie nu mai aveam timp de la micu, nu mai aveam timp de de mișință ok, și eu au nevoie de mai mult timp eu am nevoie să fiu ok, pentru că nu eram ok nici în timpul liber pe care îl aveam și mi-a dat demisia, deși nu știam deloc ce, ce o să fac. Aveam niște cheltuieli, având banii ai, aveam niște cheltuieli la care m-am tamasem, pe care nu puteam să le susțin cu standardul pe care eu aproape că nu-l făceam. Și mi-a dat demisia, zis, asta e, vedem. Vedem ce o fi. Ha, ne mutăm în altă parte, ne ducem, renunțăm la grădinița privată, ne. nu știu, vom vedea. Mi-a dat demisia. Nu știu cu cât timp înainte, o lună, două luni, o lună jumate, nu știu să zic exact. În momentul în care mi-a dat demisia, s-au oprit amețelile, nici deci nu în momentul în care am plecat, să zic că m-am modinit. Nu, pur și simplu. În momentul în care mi-a dat demisia și subit, după ce am plecat, lucrurile au început să se lege. A apărut un băiat, un prieten, cunoștința, mă rog, cunoștința unui prieten care... A devenit managerul nostru, el făcea cu totul altceva, a venit din Italia unde lucra într-o fabrică de cereale și a venit aici și am lucrat împreună și este cel mai bun manager pe care l-am văzut vreodată, Deci a venit din cu totul altceva, foarte dispus să învețe și foarte dispus să muncească. Am avut manager care a început să ne pună show-uri. Show-urile am au început să meargă pentru că în timp când eram la radio am mai făcut niște chestii care au început să se ducă viral pe și subit. Am început să avem oameni la show și s-au legat efectiv lucrurile. Și suntem ok acum.
0: Te întrebam despre radio dintre toate lucrurile pe care le-ai făcut și pentru că, dacă nu mă înșel, este ultimul job full-time, pe care să-l faci în paralel cu stand-up-ul. Adică da. de atunci te-ai dedicat stand-up-ul. Da, da. Nu pune și asta un fel de presiune pe tine acum, pentru că de acum chiar trebuie să reușești? Sau că trebuie să te menții constant la un nivel sau să crești?
1: E o presiune în sensul că am toate ouăle în același coș încerc să diversific acum din aceeași teamă că s-ar putea să nu mai meargă uh, la un moment dat, dar în mod ciudat și surprinzător, faptul că stand-up-ul este mijlocul devenit, asta și mijlocul, singurul mijlocul din în care, în care fac bani, să zicem, stand-up-ul și chestiile conexe că sunt uh, toate legate, ea oarecum din presiune. Pentru că pe mine mă văd oarecum ca un business. Și nu mai sunt eu personal. E un business. The business failed. Adică, înțelegi? Adică nu mai e atât de personal când te vezi ca o companie, să zicem. Nu mai e fail-ul tău. A greșit. Ok. Nu E marketing destul de ok. Nu, adică nu te gândești că nu ești tu atât de ok. Oarecum te, cum să zic, depersonalizezi. <laughs> te vezi Cine un ai de pic... Asta,
0: asta simțeai că e failul tău?
1: Poți să iei chestia asta, poți să personal personal da. Ideea e să, să nu să noi iei așa de personal. Nici failurile, dar nici reușitele n-ar trebui să le iei atât de personal. Că și alea pa să fie noroc, chior. Eu am impresia că mare parte este noroc adică oricât mă stăduiam eu să fac lucruri, dacă nu aveam norocul să întâlnesc cu oamenii ăștia sau să am banii de care aveam nevoie în momentul în care vreau să facem nu știu ce face sau degeaba, foarte mult noroc și faptul că nu mă las că am noroc că după show la prost se întâmplă să fie un ok <laughs> tot noroc că puteau să fie... Na. Cred că e foarte mult noroc în ce, ce reușim noi în viață.
0: Știu că ai un tatuaj în care scrie learn, unlearn, relearn. Da. Ce experiență te-a făcut să-ți faci tatuajul ăsta și de ce îi important mesajul în
1: Din nou, cum ziceam, nu mi se pare că am un talent sau o înclinație specială în vreo anumită direcție. Cred că trebuie să să învăț, adică a să învăț să, să ajung și să fac lucrurile pe care le fac și mi-am dat seama că nu doar că trebuie să înveți, dar trebuie să te și dezveți de lucrurile pe care na, le-ai învățat neapărat în mod direct, adică în mod activ, cât, na, prin părinți, prin educație, prin școală, să, să, înveți, să, să te dezveți de lucrurile astea, e la fel de important. Îmi și place să învăț place foarte mult. Nu știu, e, dacă aș putea să nu fac altceva, doar să văd lucruri, să nu le aplic niciodată, <laughs> ar fi lumea ideală. De păcate trebuie să le și aplici ca să, ca să fii ok. De ce te-a a...
0: fost cel mai gros să de te
1: Acum e o chestie care... A fost, au fost multe lucruri. În primul aia trebuie să mă dezvăț din a faci, cum am zis mai devreme, din a face glumele cuvânt cu cuvânt, virgulă cu virgulă Le făceam la modul aveam textul pe, pe foaie și aveam uh, paranteză dreaptă, trei puncte, paranteză dreaptă închisă, însemna că acolo trebuie să fac o mică pauză. <laughs> cu bold erau cuvintele pe care trebuia să le accentuez în momentul, adică era totul făcut la milimetru și a trebuit să mă dezvăț de chestia asta, cu care am câștigat încredere, dacă ca să pot să câștig naturalețe pe scenă. Asta a fost o chestie de care a trebuit să mă dezvăț. Acum tot, cred că, o chestie de, de control. Încerc să mă uh, desvăț de, de... Nu știu dacă dezvăț, cred că e cuvântul potrivit, dar încerc să scap de nevoia asta de a avea control permanent și lucrez și de, și de, a, de a fi lucrurile perfecte înainte să le dau drumul în, în lume. Și de asta acum am făcut o chestie, nu prea mai am pus clipuri de stand-up pe net, e foarte multe chestile Chestiile sunt foarte vechi la mine. Au fost niște chestii recent pe care le-am pus, am pus trei. Le-am pus doar ca să mă forțez pe mine să pun niște chestii care știam că nu sunt gata. Adică am urcat cu o idee pe scenă, am zis două, trei chestii, a fost cât de cât amuzant și le-am luat și le-am pus pe net ca să, ca să pornesc cumva chestia să nu mai aștept să fie perfect ca să pot să-i dau drumul. Urmărești
0: comentariile nu. oamenilor pe În YouTube? În principiu
1: Nu. Nu, nu prea mai urmăresc. Urmăream și le luam destul de personal, dar încep o să-mi dau seama că nu e despre mine. Sunt oameni care comentează și ating un punct sensibil la care și tu ai îndoieli și în momentul ăla, da, doare, ustură. Dacă zice cineva ceva și tu ești, e, păi, da. Adică și eu cred chestia asta despre mine. Mi se pare arogant, mi se par aroganți oamenii care au o părere proastă despre mine că ei nu-și dau seama mi se pare arogan din partea lor să creadă că pot să aibă o părere mai proastă despre mine decât părerea proastă pe care am eu despre mine adică să-mi zici că sunt nu știu cum și că nu știu cum, crede-mă că știu Stop. crede-mă că am o părere și mai proastă despre mine crede-mă că eu mă văd în oglindă că n-am slăbit adică tu nu știi detaliile astea eu, eu știu toate show proaste care mi-au ieșit. Eu știu toate glumele care erau au fost nereușite. crede că le știu mult mai bine. Nu te să-mi zici tu că nu mă pricep sau că sunt nu știu cum sau că vorbesc nu știu cum. crede că nu-i nimic <laughs> din ce zici tu. Adică ce-mi zici tu este nimic pe lângă părerea pe care o am despre mine.
0: Apropo de glume poate nereușite, de ce încă atât de multe glume mi
1: Cred că sunt mai multe și mai mulți factori. În primul rând, e vorba nu neapărat de maturitatea societății. Dacă, dacă vorbim strict de glume, dacă vorbim strict de stand-up, e la început. Trebuie să treci prin tot. Adică, sunt comedianți, ca să reducem la scară, ca să zic așa. Sunt comedianți care sunt la început și fac glumele pe care le-am făcut și eu când eram la început. Mi se pare că e trebuie să treci prin toate porcoșenile, prin toate glumele despre academica de și prin toate glumele despre ca să pot să evoluezi, nu pot să zic, dar nu face glumele astea, că el a început, trebuie să treacă, să se lovească de ele ca asta. Și de asta cred că se întâmplă și în stand-up, să faci genul ăsta de, de, de glume, pentru că stand-up-ul la noi are doar 15 ani, 16 ani, adică încă nu s-a maturizat industria cu totul cred că și ăsta e un, un motiv în rest nu știu să zic mi se pare că e mai ok acum e clar mai ok de față de cum era acum 5, 6, 7, 8 ani cel puțin la comedianții care au experiență
0: e ceva ce ți-ar plăcea să-i schimbi într un fel în peisajul de stand-up de la noi e ceva ce te nemulțumește
1: trebuie să treacă niște timp ca să fie și mai ok să-ți înțeleagă lumea o chestie cu care ne-am luptat multă vreme, să înțeleagă lumea că umorul a fi amuzant nu este de un singur fel. Că sunt stiluri și stiluri. Sunt gusturi. Adică dacă eu fac ceva pe scenă sau cum făceam eu glume scurte înainte, dacă aleg să fac genul ăsta de chestie, nu înseamnă că sunt mai puțin amuzant. Cât am ales genul ăsta de... Stilul ăsta pentru că asta îmi place. Nu pentru că nu pot mai mult. Să înțeleagă lumea că suntem comediați diferiți cu stiluri diferite. Nu e este, cred, artă și nu poate fi comparat adică nu poți să compari pe unul cu celălalt ăla e mai amuzant, ăla e mai puțin amuzant că e ca și cum zici pictorul ăla e mai bun sau sunt stiluri diferite, fiecare face ce ce îi place sau ce simte sau cum e el în momentul ăla dar trebuie lumea să înțeleagă înțeleagă, dar e destul de greu că na, suntem diferiți și facem chestii diferite Chiar că e împachetat ca fiind stand-up sau umor la toți.
0: Când ne-am întâlnit la preinterviu, am vorbit destul de mult amândoi despre frica de a zbura cu avionul, care în cazul meu e o frică funcțională, adică reușesc să zbor cu avionul, dar în cazul tău nu încerci să o colești mijlocul acesta de transport mm-hmm. și după, nu e despre fo- fobia asta în sine cât despre frica de moarte pentru că asta e da. de fapt în spate eu mă gândesc foarte des la nu știu de unde apare, încerc să mi-o explic pentru că devine din ce în ce mai mare mm-hmm. tu cum ți explici?
1: mie mi se pare ciudat cum se pare ciudat în momentele în care nu o ai Asta urmează să ni se întâmple tuturor. <laughs> you're weird if you're not thinking about it. <laughs> Bine, adică încolo ne îndreptăm. Dar normal că e mai din ce în ce mai amplificată pe măsură ce avansezi în vârstă, pe măsură ce, ce crești. Și cred că de asta facem ce facem. Toți, practic. Când ne luăm joburi și ne pierdem în muncă sau ne, ne rămân cu, ne distragem atenția de la lucrul ăsta. <laughs> Știi? momentele în care ne gândim și avem frica asta, sunt momentele în care nu suntem destul de distrași, destul de distraș. Tot ce există tot entertainmentul. Asta există Nicki Minaj, ca să îți atenția de la moarte. să nu te gândești. De asta facem noi stand-up. La o oră jumate pe seară să uici că o să murim toți.